0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, Pernambuco ao vivo, 3421-3148,
1: Rádio Jornal.
2: Pronto, minha gente, agora bem à vontade, vamos começar o nosso debate sobre a lei de abuso de poder. Doutor Zé Paulo já foi perguntando aqui ao doutor Pedro Henrique como é que a ordem fica a favor dessa lei dessa e aí vamos começar com ele.
0: Geraldo, prazer estar aqui novamente, meus cumprimentos aos amigos e juristas, José Paulo, Elton Saraiva, a, a resposta que eu dou ao meu amigo, ao doutor José Paulo Cavalcante, ela começa citando Tim Maia, Tim Maia falava que esse país não vai dar certo, não pode dar certo, porque é um país onde a prostituta se apaixona, o cafetão tem ciúme. O o, o traficante se vicia E o pobre vota na direita É um país onde muito advogado É contra conter Abuso de autoridade Ora, a advocacia é o papel De levar A efeito As garantias do cidadão Perante as autoridades E essas garantias são Violadas no dia a dia do comportamento Dessas autoridades Muitas vezes o abuso vem do guarda de trânsito ao presidente da república. Então, é necessário que haja uma lei que traga uma efetiva responsabilidade àqueles que, dolosamente, intencionalmente, extrapolam, abusam dos seus limites de competência e de autoridade para impingir o um mal, para fazer o um mal, para expor. Ainda que o cidadão seja culpado, não importa, mas ele tem que responder pelo seu delito na medida que a lei. e não mediante o circo, o pão e circo, que assistimos hoje de exposição dos pobres diabos que estão sendo presos na mídia de uma forma escandalosa, ou a pirotecnia, ou clamor popular que que a autoridade parece que está se ressentindo de legitimidade, daí pede, pelo amor de Deus, as mídias sociais e as mídias televisivas me apoiem Eu preciso que minha decisão traga respaldo. E aí costuma rasgar as garantias constitucionais do cidadão que são garantidas, em último caso, pelo advogado. O advogado precisa fazer valer essas garantias. Só que não encontra respaldo na lei de uma lei de 1965 para responsabilizar aqueles... Seja o guarda de trânsito, seja o promotor de justiça Seja o juiz de direito Seja o, 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 o delegado O deputado Aquele que extrapola no seu poder Limitado constitucionalmente e legalmente
2: Parece que eu estou ouvindo Já já não um vai lhe dizer Nós temos os nossos conselhos Que nos punem se nós
0: errarmos Sem dúvida Esses
2: conselhos punem
0: Eu acredito. Procuradores, inclu- eu... punem juízes Não conheço punição por excesso de autoridade Punem sim, a gente precisa aqui, para defender junto à nossa, a provocativa pergunta do meu amigo, a OAB, por exemplo, pune menos que o Judiciário, na minha opinião. Só que as punições do Judiciário, por exemplo, para os seus membros, só em casos aberrantes, só em casos de corrupção exacerbada, escrachada, mas... Os pequenos abusos do dia a dia, que de tão vulgarizados, de tão banalizados, passam a passar a impressão para todos que é comum, uma abordagem dos policiais no entorno, nos estádios de futebol, Geraldo, você já deve ter visto. Passou um rapaz sem camisa, ele pode ter vindo da praia, já leva uma bordoada, bote as mãos aí nesse muro que eu vou lhe revistar. É assim que se aborda o cidadão? É porque é um jovem, é porque é pardo que ele pode ser abordado desse jeito? só porque tá com outro grupo de garotos sem camisa ou com camisa do seu time pode ser é, é, achacado dessa forma, com cacetete na mão e apalpado para ver se tava escondendo arma. É assim o dia a dia. Eu moro do lado do Glorioso Esporte Clube do Recife e vejo isso no dia a dia dos jogos ali. A PM... Já normalizou esse procedimento. Aliás, aqui eu não estou aqui para meter pau na autoridade. Acho que, inclusive, o Batalhão de Choque faz um belíssimo trabalho com um pequeno contingente que ele tem para conter aquelas verdadeiras panelas de pressão que são esses estágios de futebol em grandes clássicos. Mas esses métodos não podem ser assumidos como normais, como naturais, se eles estão rasgando a Constituição, rasgando as leis e garantias dos cidadãos.
2: Essa altura a gente já sabe que o presidente vai. Aprovar algumas coisas E vai vetar outras O senhor é a favor da lei toda Aprovaria de cabo a rabo
0: Se tivesse que optar Vetar toda ou aprovar toda Eu aprovaria toda Mas eu sou a favor de fazer algumas podagens Algumas podas nessa lei Que realmente trazem a insegurança Quanto ao chamado crime de hermenêutica O que é um crime de hermenêutica? Aquele que é dado Interpretar a lei O juiz na sua ação, ele tem o direito do livre convencimento. Então não é razoável que numa lei traga, olha, desde que manifestamente ele manifestamente tenha que soltar, ele tem que soltar. Peraí, ele pode achar que manifestamente ele não tem que soltar aquele criminoso. Que, ele, que manifestamente ele precisa renovar aquela prisão preventiva. E essa palavra manifestamente traz uma insegurança para a autoridade do, do julgador. Mas é uma insegurança que a própria jurisprudência, que os próprios juízes vão dirimir, vão afastar com o tempo, dizendo, olha, que uma, um dos grandes defeitos também no nosso sistema judicial, não sei se os amigos concordam com isso. Aqui não tem chefe, juiz não tem chefe. Mas, Pedro, você quer que juiz tenha chefe? Minha gente, todo mundo tem que ter chefe, tem que ter uma ordem hierárquica. O que eu falo é juiz seguir jurisprudência. Aqui não existe. Aqui o Supremo Tribunal decide, há muitos anos atrás, por exemplo, que quem é pego fumando seu baseadinho tem que ter um TCO e liberado de de imediato. Mas daí pega um delegado bruto, bronco, não, esse maconheirozinho vai aqui tocar piano e vai dormir aqui na cela. Ele tem que entender. E o juiz, numa eventual audiência de custódia, vai deixar o menino lá, o rapaz ou o garoto lá, Peraí, eu não quero entrar no juiz de valor se é certo ou se é errado não prenderem o consumidor da droga. Eu quero discutir que o Supremo já disse que não pode. E por que delegados continuam a insistir, policiais continuam a fazer e juízes fazem vista grossa? O juiz tem chefe, sim, e o chefe está lá em cima, está na corte superior. Porque a a população que está sendo julgada está sendo julgada pelo Estado juiz. Não é pelo juiz José, juiz Alexandre, juiz João, não. É o Estado Juiz, ele está representando no ato de julgar uma coisa sagrada e que os que estão mais acima nos tribunais superiores auditarem o direito têm de ser seguidos.
2: Doutor Zé Paulo, com toda essa eloquência, o doutor Pedro não está errado.
3: Geraldo, bom dia, queridos amigos. Pedro Henrique foi um presidente exemplar da OAB, o Wellington, Esse é um discurso falso. O discurso a favor do controle do abuso, todos nós somos. Nós não estamos discutindo aqui o controle do abuso. Já existe uma lei do abuso, até foi redigida por um jurista bem melhor do que esses de agora, que foi o o nosso Neemias Gueiros, em 65. Nós não estamos discutindo se deve haver controle do abuso, não. Isso não está em discussão. Todos nós somos a favor do controle do abuso. Então, esse discursozinho da OAB, que é para as classes populares, vá para longe. Todos estamos a favor do controle do abuso. nós estamos discutindo é este projeto. Por que é que nasceu esse projeto? Porque as elites sobretudo no Congresso, perceberam o que foi que aconteceu na Itália. Houve uma grande diferença, Geraldo, porque na Itália, o Manipulite, foram, mil, foram 3.292 do preso, dos quais 1.498 parlamentares. Aqui foram 211 e, ou, ou teve zero parlamentar, porque há uma dúvida em relação ao Eduardo Cunha, porque ele foi caçado, deixou de ser parlamentar. Então, mas lá foram 1498. Ia, ia começar a cadeia nos deputados e senadores e ministros etc. Então, é nesse clima de pavor com relação... As elites, sobretudo Elites Políticas Boa parte das elites econômicas Esse clima de cavou Começa um debate sobre A lei de autoridade Você ontem Fez uma uma coisa extraordinária Se vocês estivessem ouvindo Viriam O senador Randolfo Rodrigues Fez um projeto com boas intenções E aqui ontem você disse Esse projeto não é o meu não mas como não é o dele, se você pega o papel do, do, do Congresso e tem o projeto do Randolpho é porque o revisor mutilou tanto o projeto, tanto, que o autor disse esse projeto não é mais meu. E quem é o, Renan, quem é o revisor? O senador Renan Calheiros, réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no Senado e investigado em 17 processos de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e e formação de quadrilha no Supremo. Então, o o Renan conspira no Senado e aprova um projeto que não é é do Randolfo, é dele. Aí chega na Câmara, bate em quem? Em deputado Rodrigo Maia que agora agora está sendo réu por formação, quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Caixa 2 e Caixa 3, denunciado pelo Ministério Público, o juiz está aceitando por esses dias. E uma aprovação mal-assombrada. Aquilo não existe. Num num governo democrático, a OAB se prestar esse papel pequeno, de fazer de conta que o projeto é de Renan Calheiros fazer de conta que foi aprovado como foi por Rodrigo Maia, sem um debate com ninguém, sem a sociedade ser chamada, sem a OAB ir lá para abrir um debate mais amplo... É como 99% das
0: leis aprovadas no nosso Congresso. É uma
3: coisa constrangedora... Nenhuma lei importante foi feita desse jeito. É uma coisa constrangedora ver a OAB se prestar esse papel, mas não é de, de, de assustar, Geraldo, porque se você prestar atenção... Toda a equipe que hoje dirige o AB, toda, está perfeitamente aliada. São os grandes advogados, dos grandes corruptos, dos grandes empresários. É a mesma OAB que ficou contra o pacote anticrime de de Sérgio Moro, que não não assusta ninguém. Agora, eu eu tenho uma pergunta que é o seguinte. Tem um artigo nessa lei, que é o artigo 9 que diz que se você não deferir o habeas corpus imediatamente, isso é crime. Quatro anos de detenção. Quatro anos. Aí o que é que eu fiz, Geraldo? Ah, o Supremo atualiza semanalmente os seus números. Então eu entrei essa semana, segunda-feira. As segundas eles atualizam. Quantos habeas corpus tem no Supremo, por julgar? Tem exatamente 4.350 mil. Quem quiser ir é só ir para o, para o Supremo Vai. e já viu. 4.350, é um número redondinho. Você até preferia que não fosse, pensa que é chuto. Não é. 4.350. Os processos pendentes do Supremo começaram quando? Qual é o mais antigo? 1.969. Aí você procura no Supremo, desse sabiocótico, qual, é, qual é o mais antigo? Não tenho dado mas 4.350 é uma fila, Lula sozinho teve 144 julgados, A Lula é Lula, os outros que não são Lula, têm 4.350 de muitos anos, ora, pelo texto da lei, artigo 9, vários anos para julgar
1: habeas é não é um prazo razoável. Dá 395 habeas corpus pendentes por ministro. Ou seja, cada um 395 crimes. É outra
0: coisa que não tem os dados supremos. Mas a lei fala em prazo razoável, ela não fala prontamente.
1: É, é, prazo razoável, metade, já, né?
0: muitos
3: é. anos, porque 4.350 não é de um dia para outro, é o acúmulo de muitos anos. Você procura no Supremo quem são os ministros e esse dado ele não dá. Então, eu não sei... Na mão de quem estão esses processos? Não tenho como saber. Aí é o seguinte... Aí eu pergunto... Bom, pela lei vão todos para a cadeia. Agora eu pergunto o seguinte... Quem é que vai julgar os ministros do Supremo? Quem é que vai pôr na cadeia? Vai ser como? Aí eu vou trocar a pergunta... Alguém acredita que esse, essa lei foi para constranger ministro do Supremo? Você acha que tem algum ministro do Supremo que vai perder Preocupado. um dia de sono... Essa lei é feita por o, o, o juizinho de Murici, de Cabrobó, do o chefe político local, o de Curitiba que está prendendo o deputado o senador. Mas
1: também para os juízes federais que incomodem, né, doutor Zaposta? Né?
3: Essa lei foi feita e o juiz do Rio, o juiz da Lava Jato, a lei não foi feita. O Renan, quando redigiu, ele até cometeu essa. Ele nem percebeu que ia estava tecnicamente, pondo em risco a integridade física do ministro supremo, que se a lei fosse cumprida, não toque para a cadeia. Mas ele não pensou isso. Ele queria só pegar esse, esses, essas pessoas que estão ameaçando
1: juízes e promotores em E
3: advogados também, porque é uma coisa, viu Pedro, que a gente vai ter que sentar para conversar. Porque os grandes dogmas da democracia só se justificam quando está por trás do interesse coletivo sem o interesse coletivo, nada se sustenta ao longo do tempo. Por exemplo, há um dos dogmas que todos nós defendemos, todos nós, que é as prerrogativas do advogado, o direito de se entrevistar reservadamente reservar mesmo para o seu cliente. Agora, há situações limites que nós temos que sentar para conversar. Por exemplo, os grandes chefes de tráfego foram mandados para o Acre, porque eles comandavam de dentro do presídio o tráfego. É uma zona afastada onde você pode fazer bloqueador de celular. Como é que os chefes do tráfico se comunicam com suas quadrilhas? Há dois meses atrás, uma advogada que estava saindo de uma entrevista com um dos chefes foi vítima de uma revista ilegal, que ela não podia ser. E na revista encontrou o papelzinho do chefe Indicando uma carta ao seu capitão comandado, comandado Dizendo matá-la é as seguintes pessoas Um, dois, três Nós vamos defender uma prerrogativa do de advogado Se entrevistar reservadamente de forma Quando isso está sendo usado
0: Mas do advogado sempre
3: não, mas ela era advogada. Sim. Ela era advogada. Aí o seguinte. existe advogado bandido. Sim, querido, mas nós vamos ter que, em situações isso. limites, conversar. Eles são então, investigados. Resumo, em resumo, a lei é um desastre de técnica. O nível de imprecisão é avassalador. Por exemplo, artigo 1. Por capricho ou satisfação pessoal. Qual é a definição jurídica de capricho? No artigo 9 prazo razoável. O que é prazo razoável? O que é manifestamente cabível? O que é injustificadamente? A lei tem até uma palavra que não existe no mundo jurídico, que é motivação. A motivação fica no plano psicológico. Quando ele ganha o mundo jurídico, ele troca-se por fundamentação. O despacho não é motivado, é fundamentado. Aí está cheio de motivação. Então, erros técnicos. E um caminhão de artigos que os criminosos agradecerão penhoradamente vai ser São Renan. Por exemplo, você tem que comunicar imediatamente à prisão. Você pegou um e tem outros para pegar. Se você informar, aí você diz: informa a família, ou então ele diz a pessoa em quem que deve ser informado. Aí você pega um membro da cadilha, aí está na lei que você, o preso, o traficante, informe, avise a meu cupincha lá que eu fui preso, que ele sabe o que fazer. Se o delegado ou o juiz não informar, cadeia. O, o interrogatório policial não pode ser feito em período de repouso sem possi- possibilidade de exceção. Eu tive no Ministério um caso de um sequestro. Aí deu seis horas da noite. Para! Pegamos um sequestrador. Não pode mais. Tem que deixar ele dormir em paz. O sujeito está sequestrado lá, corre a ritmo. De... Dormir em paz, porque não há exceção para a hipótese de você investigar ninguém depois das seis horas da noite. Depois... Adentrar imóvel a greio. Quem adentrar imóvel a é cana, é cadeia. Você vai no Rio, Geraldo, é uma casa por dentro da outra. Uma casa junto da outra. Você está procurando o traficante. Aí o traficante pula de uma casa para outra. Para. Tá, e, e, na, não está no. O, a busca pensando era para aquele imóvel, ele está no vizinho. Aí o gente volta. Está procurando. Mas a P- dele está em
0: captura. captura
3: Pediu o juiz. Não, não tem A própria lei está prevendo. Não, tá, não prevê, Eu não. não mostrar. Não, não, não prevê, não. Artigo as 18. Não. Tome as aqui as a lei, artigo legais. 18. Artigo aqui. 18. Agora, o sistema montado pela OAB e pela Tribunal de Contas Geral é o seguinte. Eu, tenho, eu sou um lavador de, de carro, não vai achar não, viu? Eu vou... Vai não, você lê outro projeto. Não, não, não leu, você lê outro projeto.
2: projeto.
3: Aí você tem um lavador de carro, tem que ter CPF para poder ter conta em banco. Aí o traficante bota 100 milhões na conta. Aí como é hoje, como é hoje. O COAF diz, olha, é um, não é nem o COAF, Geraldo, é o um computador que diz... CPF isento, 100, 100 milhões na conta. Tem alguma coisa errada. Receita Federal dá uma olhada nisso, Ministério Público. Aí você investiga. Não pode mais fazer isso. COAF e Receita só pode se mexer se você te... o Ministério Público abrir um procedimento penal contra o lavador de rua. Mas se ele for uma pessoa discreta, por que é que vai acontecer? Aí você tem artigo 27... Se você instaura o processo, cadeia em quem abrir o processo. Artigo 32, acesso à investigação preliminar. Você começa a investigação, Geraldo, para, para investigar uma quadrilha de entorpecentes. Eu tenho direito de olhar no processo. O que é que vocês sabem até agora? Meu amigo, eu estou... O investigação é sigilo, Não vai achar, não, Pedro. Não, é porque não, Geraldo
0: está me acumulado você. Me deu a lei antiga. Me a deu lei é de... nova. Me deu a, de... Tome a lei a de nova. de 1966. É artigo... Produção...
3: É artigo... <risos> artigo 18. É artigo Brincade, 18. Você. Artigo 18. Eu não perca tempo, não. Os leitores, os ouvintes não sabem. Mas ele está desesperadamente procurando não, o papel. Tá e não sabe que não vai achar.
0: Uma tempestade. Aqui
3: tem a regrinha: artigo 32. O traficante ou o grande empresário tem direito de saber o andamento da investigação preliminar do jeito na hora em que ela estiver acontecendo. Eu estou fazendo investigação para... Vou dar um exemplo, Geraldo. A minha investigação diz que às 8 horas da noite eu vou em Casa Amarela, na Rua C, número 15, porque tive a informação que tem um, um laboratório de cocaína. Isso é decisão de manhã. Aí chega meio-dia... Meio-dia, o ciente disse tem uma investigação contra mim, eu quero ter acesso aos autos. Aí, nos autos, ele vai saber que às 18 horas vão dar uma batida na Rua C, número 15. Não adianta, porque quando você chegar lá, não tem mais laboratório, tem 32. E, para mim, a coisa pior do mundo que esse crime de que é que essa coisa indecente, o que levou o honrado Tribunal de Justiça de Pernambuco a ficar contra o projeto é que você toma uma decisão se o juiz de cima ou o tribunal entender, se o tribunal entender que é inadequado você tem o risco de Ministério Público e de de juízes serem, irem para cadeia isso é, isso. e
0: permita corrigir o meu amigo doutor José Paulo Ele depois eu gosto de fazer pouco. também o artigo 18 é o 22 que trata da invasão das casas, a entrada não, eu tô falando clandestina. No 18. mas você falou do caso dos morros do não, Rio é, de Janeiro, não. Não. da entrada em não. casa, eu disse, o, tem o, exceções o, o, o ca... não, senhor. as condições estabelecidas em lei, em, persegui- não, não, em perseguição não, ao criminoso, não tem isso. pode entrar na casa sim, Olha, não tem essa imunidade que o nosso doutor José Paulo tá pregando, os ouvintes não tem tem a lei na mão. o, nosso... o caput do 22.
3: O artigo 18, que foi o que eu referia, estou falando no caso do sequestro. que A exo... ah, da
0: investigação.
3: Seis horas... Não, estou falando no sequestro. A interrogatório policial não pode ser feito em período de repouso sequestro. Aí eu formulei a hipótese. 6 seis horas da noite, você, o, o sequestrador fica em paz e só pode ser interrogado no dia seguinte. Aí ele disse, não é assim. Não, não procure, veja não, o artigo eu 18. Eu corrigi
0: quando você falou o exemplo a dos Ah, você morros, se corrigiu. Tá, não, eu lhe corrigi. Geral. Não, você, você falou, não. fazer nas casas sem autorização. Não, não, foi isso não. Disse, tem hipóteses legais.
3: As hipóteses legais, você referiu... Você referiu, eu vou acabar, você referiu no caso de sequestro. Não, eu, não, também, não, não. eu também falei depois disso. Agora não tem, você não gostou da lei Geraldo, não gostou da minha, vai ver que você tem uma outra qualquer. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é com um certo desalento que eu vejo a OAB, que devia pretender um debate decente, inclusive o que chamasse as inteligências do país, aceita uma tramoia dessa que é feita por
1: Renan Calheiros
3: Calheiros e pelo pelo, deputado Rodrigo Maia. E Rodrigo Maia, pelo amor de Deus, a OAB, se fosse Fauro a posição da OAB não seria essa. Agora não é Fauro o
2: Saraiva, vamos nós.
1: Bom dia. A lei do
2: abuso de poder.
1: Bom dia a todos e todas as ouvintes do do seu programa. Geraldo, é um prazer estar aqui novamente na companhia do doutor Zé Paulo Cavalcante Filho e Pedro Henrique Reinaldo. É, eu queria salientar alguns pontos. É, primeiro, como disse o doutor Zé Paulo, com muita razão, ninguém em sã consciência, ninguém numa democracia, nenhum profissional respeitável será contra a, uma, a punição de abusos. Ou, dito de outra forma, ninguém será a favor de abusos. Para punir abusos, nós já temos instrumentos na, na legislação brasileira. Temos a Lei 4.898 de 65, que de fato é uma lei que já está antiga, tem 54 anos de idade, e temos o Código Penal. A Lei 4898 merece uma revisão? Merece. Eu não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. Mas a gente não pode ser ingênuo e ignorar as circunstâncias em que este projeto de lei foi aprovado. Como também salientou o doutor José Paulo, o projeto foi concebido pelo pelo então senador Renan Calheiros. Esse projeto estava paralisado no Congresso Nacional fazia anos. Ele tentou, o senador Renan Calheiros, então, o senador, tentou várias vezes que o projeto andasse, e sempre que havia é, a discussão pública na imprensa sobre as circunstâncias e os tipos penais desse projeto, ele voltava a dormir. E agora, não se sabe exatamente por quê, ou talvez se saiba muito bem exatamente por quê, esse projeto que estava na Câmara parado, Teve uma aprovação de tramitação em regime de urgência à noite, sem nenhuma discussão. Esse projeto não passou por audiências públicas, não tramitou regularmente pelas comissões da Câmara dos Deputados e teve um regime de urgência aprovado na calada da noite, de uma hora para outra, de forma inesperada. Por que essa urgência? Para atualizar uma lei que tem 54 anos de vigência. Mas existem na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional dezenas de outras matérias que são muito mais urgentes do que essa, como por exemplo a própria reforma do Código de Processo Penal, do Código Penal, que estão paralisadas lá há anos. Foram objeto de audiências públicas, de discussões pelo Brasil afora e estão lá paralisadas. Esse que busca é, punir, não na verdade o abuso de autoridade, mas busca punir o funcionamento das instituições de segurança do Brasil, foi aprovado teve aprovada essa tramitação em regime de urgência. É contraditório que a OAB eh, apoie a uma lei que pune o funcionamento de determinados aspectos do funcionamento das instituições de justiça, como o Ministério Público, a Polícia e o Judiciário, com penas de prisão. Isso significa o quê? Isso significa uma exacerbação, significa um exagero, para usar uma palavra mais popular, da função penal do Estado. Juízes erram, erram, promotores erram, procuradores da República erram, policiais erram, mas nem toda punição de erro deve ser com com cadeia, com prisão. A própria OAB defende, em certas circunstâncias, que haja uma despenalização, ou seja, uma redução do número de crimes para punir determinadas condutas humanas. E nesse caso, curiosamente, a OAB defende que a punição de uma divergência, de de uma... discussão jurisprudencial, seja ou seja, de uma uma divergência de entendimento de um juiz seja punido com prisão, isso não faz nenhum sentido o o meu caro Pedro Henrique disse no início da da fala do programa, que deve os juízes devem ter chefe, deve haver mecanismos para eh, que os juízes não adotem soluções ou interpretações erradas sem dúvida nenhuma, concordo integralmente com ele mas já existe isso no direito brasileiro Na esfera criminal, por exemplo, nós temos quatro instâncias no Poder Judiciário. Poucos países do mundo têm quatro instâncias para que um réu ou um investigado possa ter seu processo reexaminado. Nós temos dezenas de recursos possíveis. O o doutor Zé Paulo citou o caso, por exemplo, do ex-presidente Lula, que teve só no Supremo Tribunal Federal mais de 100 habeas corpus examinados. A questão não é o presidente Lula. A questão é que qualquer cidadão, se tiver um advogado ou advogados atuando fervorosamente atuando ardorosamente em seu favor poderá também usar dezenas de recursos então esse é o caminho de solucionar divergências entre os juízes E não punindo juízes, procuradores, promotores e policiais com prisão por conta de alguns erros. Existem erros desses, desses profissionais que realmente devem ser punidos com prisão, mas em caráter excepcionalíssimo, quando se provar um desvio de intenção, quando se provar corrupção do juiz, do membro do Ministério Público ou do policial, quando se provar uma intenção deliberada de submeter o cidadão a um vexame, a um constrangimento, a humilhação. Para demonstrar que esse projeto foi feito como uma forma de retaliação, como disse o doutor Zé Paulo no início, como uma retaliação de interesses muito poderosos ao funcionamento das instituições do sistema criminal, dois colegas meus, um procurador da República e um promotor de justiça, o colega Marcos Costa, e o promotor de justiça Rogério Sanches, de São Paulo, fizeram um levantamento de cada um dos crimes que estão definidos nesse projeto de lei esse projeto de lei é, é divulgado é propagandeado como se fosse um projeto de lei para punir todos os abusos de autoridade de todas as autoridades do Brasil isso é uma falácia isso é um engodo, é uma enganação é pra, e eu mostro isso com os números desse levantamento que os meus colegas fizeram do, de todos os crimes descritos nessa lei existem 68 68 crimes que são previstos contra membros do Ministério Público, policiais e juízes Seis crimes são previstos contra outras autoridades em geral. E três crimes são previstos contra parlamentares. Então, isso mostra que a lei foi feita de encomenda para punir promotores e procuradores, juízes e policiais. Porque contra parlamentares praticamente não há nenhum crime aplicável. Ela é claramente uma retaliação ao funcionamento do Ministério Público. E como também foi apontado por aqui, a forma de tramitação dessa lei foi absolutamente inadequada, para não usar uma palavra mais forte. Não houve votação nominal na Câmara. Então, por exemplo, os eleitores não sabem como os seus representantes votaram, se votaram a favor ou contra a lei, porque o deputado Rodrigo Maia não permitiu a votação nominal. Houve até requerimentos para isso, no momento da votação, e ele indeferiu os requerimentos, como se diz na linguagem parlamentar, ele passou o trator, ele tratorou os requerimentos e não permitiu que eles fossem discutidos e votados de forma adequada. Então, é um projeto que pune, sem dúvida nenhuma, o funcionamento adequado das instituições de justiça. Eu vou dar só um exemplo para encerrar a minha participação nesse momento e passar a palavra para você e para os, os, os meus colegas de bancada. É, o artigo 27 da lei fala: diz que é crime requisitar instauração ou instaurar procedimento de investigação em desfavor de alguém sem indício da prática de crime de ilícito funcional ou infração administrativa. Ora, para que, que serve uma investigação? Não é exatamente para reunir indícios, para reunir prova indiciária, ou seja, a lei cria um, um, um labirinto é, lógico e jurídico para os membros do Ministério Público e da Polícia. Se eles tiverem a notícia de um crime, eles não podem fazer nada. Eles têm... A notícia tem que ser acompanhada de uma prova concreta para você poder iniciar a investigação. Então, se chegar alguém na delegacia e disser doutor, delegado, eu soube que tem um cadáver, alguém me disse que tem um cadáver ali no terreno tal o delegado disse, eu não posso fazer nada, você tem que trazer pelo menos uma foto do cadáver, ou trazer um laudo do cadáver, ou trazer testemunhas para dizer que viram o um cadáver. Ora, isso é, subverteu a função da polícia. A polícia tem que exatamente, tendo notícia de um crime, ir atrás do crime. Mas aqui se diz que não pode, porque ir atrás de um crime, sem ter prova do crime, é um crime. Veja que, que labirinto, que contradição lógica, absurda, para a polícia e para o Ministério Público.
2: O doutor Pedro Henrique Reinaldo vai coordená-lo. Evidentemente dará espaço aos seus Sem colegas Sem dúvida,
0: aos meus ilustres colegas Foi um desafio muito grande Dois gigantes desses contra a minha opinião Mas <risos> quero dizer que Os tempos de maniqueísmo Tem que acabar nesse país A gente está numa sociedade é, é, Fraticida E de raciocínio binário Ou é preto ou é branco Não existe o cinza nem tons de cinza Para aludir a um filme Isso me preocupa Numa discussão de um tema como esse De repente está se invocando o fruto da árvore envenenada, porque quem impulsionou, criou a primeira redação foi o Renan. O Renan, primeiro, esse esse tipo de discurso, Zé Paulo, com todo todo respeito, ajuda a criminalizar a política. Você você viu o Randolfo Rodrigues ontem aqui? Não, não, não. Devia não, ter ouvido, não porque eu, o projeto eu, é dele eu, eu, eu respeito e ele, ele, disse, ele. Eu respeito ele. Ele disse o, não, o, é o, meu, o, não é mais meu, não. Esse é, que está aí não é o meu. Mas o fato de ter tramitado da forma que tramitou não quer dizer que está traduzindo uma coisa necessariamente ruim. Quer, na quer dizer, Pedro. Não diz, Henrique, porque o texto.
3: Quer não dizer. Diz. O texto, o texto é muito diz. ruim,
0: Pedro. O texto é cheio de a armadilhas. A a gente, é exatamente fala por causa da O texto é de um desastre. De 54 anos atrás. Ninguém é contra revê, pronto, reveja. Ninguém é contra. Existem... Agora, reveja com o projeto de Renan, hipóteses não. que não existiam há 54 anos atrás. Quebra telemática, sigilo fiscal, bancário. É isso quebra... que estamos... Nada disso existia Isso é a discussão na época de 54. errada, Pedro. Você está pelo... defendendo. Todos nós
3: sim. defendemos. A revisão de, da lei. Nós todos sim, defendemos. Sim, Agora, você está defendendo... O fortalecimento da cidadania. Você está defendendo ah. o projeto
0: de Renan e nós e estamos contra.
3: Esse aqui é o... A discussão é somente essa. A gente
0: está discutindo é o um projeto essa. de lei, não importa se é de Renan. importa é do Congresso Nacional. Importa. É aprovado Tenho por duas Duas câmaras, pela Qual foi câmara o debate? Baixa e Alta, Qual foi o e acho um perigo isso Qual foi o criminalizar debate? a política. Saiu dessa Câmara, mas isso saiu é, da que clínica, houve Mas debate? isso não é criminalização isso da muito política, porque, porque não atinge políticos, a, acho isso Pedro. Muito ruim. A hora, e eu atinge... prego isso há muito tempo, é de fortalecer o poder judiciário. Eu sou um advogado, o doutor Zé Paulo sabe, o doutor é, é, Saraiva também deve saber, que apoio, apoiei ainda na OAB a Lava Jato apoio a Lava Jato e bate palmas para essa quebra de paradigma de, de repente, estarmos conseguindo alcançar a elite do empresariado, a elite da política e enquadrá-los na forma da lei. E sempre defendi, diante da crise de autoridade e de legitimidade desses três poderes, a saída está no sistema judicial. A saída está no fortalecimento do Poder Judiciário. Fortalecimento do Ministério Público. Única OAB, viu, doutor Wellington? A OAB de Pernambuco, no meu tempo, e a do Rio Grande do Norte. Duas únicas OABs que se opôs à lei da mordaça quanto a, a, a uma PEC que, que ameaçava o, o, o Ministério Público. Para fortalecer o Ministério Público. Agora, a mesma hora, o mesmo momento de fortalecer a autoridade, é o momento de fortalecer a cidadania Contra o abuso da autoridade. Mas é então, que não é nós Acho que Todos é. Nós somos Acho contra, que é. Por isso que é oportuno. Todos porque nós... muita gente... Não, não é oportuno porque agora a gente está arrumando a casa. Não. É agora mesmo que é oportuno porque precisamos arrumar a casa. Precisamos de um judiciário Mas não cada não dessa vez forma. mais forte Mas... e atuante. Mas não o dessa forma, Público Pedro. cada vez mais destemido e atuante. Mas não é Por com tanto, esse projeto. O
3: discurso é falso, O, o
0: cidadão é está... Falso.
3: Você está tá é de
1: Renan. Carecendo de proteção. São. Mas não é com carecendo os Carecendo de proteção. Se a gente não, quer prestigiar o Judiciário,
0: se a gente quer prestigiar o Ministério Público, a gente tem que ter salvaguardas para a cidade. Mas não com esse Senão, projeto. Senão a gente cria um Estado, um, 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 um Estado onde o Judiciário e, e, e o Ministério Público irá. Tá. Como já acontece nos pequenos abusos, que não acho tão pequenos, viu, doutores, não acho a forma que uh, os pobres da periferia são abordados, não acho. O, a, mas a, isso a também não acredito pô, na figura é do juizinho. Pedro, Existe juiz, Pedro, todos com a maior dignidade, porque o Estado Juiz é encarnado em cada um que Pedro, está investindo esse na jurisdição. É um, esse é um debate
3: Todo... delirante. Esse é um debate delirante, porque você fica na retórica de um, da necessidade de, princípios, de, princípios de uma lei de controle. Tão. Estamos todos de acordo. Não é isso que nós estamos discutindo. O problema é este projeto. O que nós estamos discutindo aqui é o projeto. Isso elaborado, redigido por um quase presidiário do Senado.
0: Eu não quero falar e é provável... do redator, quero mas, falar da lei. Mas a lei é péssima, a lei péssima. A lei é péssima. A lei é, a é, péssima. é péssima. de você. É... Muito você não pior é a lei, a, lei a lei
3: Você não e defendeu muito, a lei. Muito pior é a anterior. Ficou apenas na retórica. eu desafiei na retórica de dizer que precisamos eu, todo mundo. Eu, eu de desafiei,
0: desafiei o, o, o meu amigo no bom sentido um desafio ao Érico de dizer me diga um caso de, 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 de eficácia da lei anterior tem vários, de efetiva mas contra... punição de um juiz, é. de um promotor de um delegado, do guarda de esquina a gente tem um Sim. ou outro, mas de delegados promotores Ah, então nesses 54 anos Meu. não houve abuso claro de magistrados houve. não houve abuso não de significa... membros do Ministério o Público o
1: fato de a lei ser anterior não. ser ruim não significa que nós devemos aprovar este projeto ah, vamos fazer um falar projeto uma bom sigla
0: que vocês falaram tanto OAB. essa não é a lei da OAB a OAB apoia, a OAB apoia, a OAB apoia. Toda Você a pauta é de bandeiras é da história dela de luta para o fortalecimento da cidadania. E, esse, esse é aqui o fato é de Paulo, ter não. sido esse aqui é o redigido por Renan que isso afeta ou diminui a importância dele na luta pela cidadania. E por que a gente não conhece crimes punidos ve- com a lei anterior? Veja, veja Porque que... só dava prerrogativa para o Ministério Público ajuizar ve- a ação contra seus próprios ve- pares, contra os disse. juízes, isso nunca ocorreu. Esta lei tá trazendo uma não, não está trazendo um importantíssimo aspecto isso da. Da, da, da subsidiariedade, ah, saiu, isso, saiu. subsidiariedade. Saiu, se, saiu. Sendo arquivado, pode propor ação penal? Não, sendo privada sendo arquivado não
1: pode sair legal, Pedro. É, a, a jurisprudência brasileira de 40 ou 50 anos diz que quando o ministro, a subsidiária, para explicar para o ouvinte o que é subsidiária, do que é que o doutor Pedro está falando. Ele está dizendo o seguinte: Se chegar para o Ministério Público uma investigação por abuso de autoridade, ou por qualquer crime na verdade, e o Ministério Público exceder o prazo para tomar uma providência, então a vítima pode, ela própria, iniciar a ação penal contra o autor do crime. Então, no caso aqui dessa lei, o que é que aconteceria de, se, se a pessoa estiver solta? É, na verdade, o prazo é até menor, Paulo. em alguns casos é de 15 dias ou 30 dias. É, então, o que é que, o que é, de que é que nós estamos tratando? Se nós tivermos aqui um caso de abuso de autoridade, chegar a investigação para o Ministério Público, e o Ministério Público não fizer nada no prazo legal, aí a OAB poderia, ela própria, iniciar a ação penal contra o autor do abuso de autoridade. Isso é aceitável, porque a própria Constituição diz, a Constituição brasileira diz que é um direito fundamental a chamada ação penal subsidiária. subsidiária. É disso que o doutor Pedro está falando. Só que a jurisprudência brasileira de 50 anos diz o seguinte, Supremo Tribunal Federal, isso é pacífico, no STJ isso é pacífico. Dizem o seguinte, se a investigação chegar para o Ministério Público, mas o Ministério Público entender que não há indícios de crime ali e, e promover o arquivamento... O arquivamento é não... ah, claro, O arquivamento é irrecorrível. Só que a ação subsidiária óbvio, calma, pode ser na inação, calma, calma, não na ação negativa. Nós estamos concordando, então. Se o Ministério Público promover o arquivamento, e é óbvio que ele tem que ser fundamentado, então não cabe mais ação penal subsidiária. E por que não cabe? Porque a Constituição, no artigo 127... No inciso primeiro diz que a titularidade, ou seja, a responsabilidade é da ação penal Público. é do Ministério Público, não é da OAB. A OAB tem outra função. Então, o Ministério Público, que é o órgão constitucional encarregado de examinar investigações criminais, se arquivar fundamentadamente, aí não cabe mais ação e se subsidiária. Se não arquivar, se... cabe no prazo de se... seis meses se...
0: Ok. com ação penal Agora, vejo, privada. Isso está vejo, na lei, no parágrafo 3 do artigo Veja o problema.
1: Veja o problema, de, um dos problemas dessa lei. O artigo 30 da lei diz o seguinte: iniciar ou realizar persecução penal, ou seja, iniciar um processo penal sem justa causa fundamentada. O que é justa causa fundamentada? Os nossos teóricos do processo e e os nossos tribunais dizem que justa causa é um conjunto de provas indiciárias suficientes para dar início a uma ação criminal contra alguém. Sucintamente é isso que que se entende como justa causa. Então, pela lei... O que que pode acontecer? O Procurador da República inicia um processo contra alguém num num caso de lavagem de dinheiro, de tráfico internacional, de corrupção, por exemplo. Aí o réu vai no tribunal e diz, eu discordo, isso aqui está errado. O juiz recebeu a denúncia, iniciou o processo Mas eu discordo Aí vai e impetra um habeas corpus Requer um habeas corpus um tribunal. Com justa calça, aí, o, aí o tribunal tranca a ação penal Dizendo, não, eu discordo, realmente é. Não tinha fundamento Aí o promotor vai, vai responder criminalmente por isso isso é o que o doutor Zé Paulo chamava no início do debate De crime de hermenêutica O que é crime de hermenêutica? É o, o que é hermenêutica? Hermenêutica é uma Lula técnica boca de... é Hermenêutica é uma técnica De interpretação Então, você não pode punir promotores e juízes, porque tem uma interpretação da lei diferente da sua. Nisso a gente concorda. Os três concordam
0: unanimemente.
3: Antes de acabar, entrar num ponto. Ah, Estamos vivendo um momento muito interessante aqui. O presidente da República vai decidir se veta ou não veta. Mas pesa sobre o presidente suspeitas de beneficiamento de um filhote dele com o presidente, nas férias da Câmara, que trancou investigações. Então, na minha modestíssima avaliação, a única única atitude respeitável que ele terá será vetar inteiramente o projeto. Na mesma hora, reabrir o debate no Congresso para um debate amplo para fazer. Qualquer coisa diferente Do do veto total... é sinal de que o presidente infelizmente Pode está
1: compliciado
3: com o para beneficiar o
1: filhotos. Os senhores querem
2: uma lei contra a abuso de autoridade.
1: Claro, todos querem, nós essa de né? Renan? Não. É, essa é a questão, Geraldo. Esta é a questão. Este projeto, aquelas aqueles princípios que o doutor Pedro Henrique é, de, defendeu, nós estamos t- totalmente de acordo, temos que fortalecer a cidadania, temos que fortalecer o funcionamento adequado da polícia, do Ministério Público e do judiciário. O problema é este projeto, que é muito mal feito, ele é cheio do que se chama tecnicamente de tipos abertos, ou seja são crimes tudo, tudo. crimes que, cuja, cuja caracterização depende de requisitos muito subjetivos
2: o senhor produziu recentemente um artigo interessantíssimo com relação a um abuso do ministro Toffoli, na questão do COAF,
1: uhum. essa
2: lei pegaria ele?
1: o ministro Toffoli, Sim. os ministros do Supremo são praticamente divinos no Brasil, <risos> né? Então, a imaginar que um ministro do Supremo vai responder penalmente por algum ato no Brasil...
3: E 4.350 é habeas por, por deferir. É, a lei dizendo é, que se não é, deferir é, é crime. Os quem é que vai é. prender
0: os ministros? Eu lembro que esses tipos abertos quem preenche é o próprio judiciário. Né? Com a sua jurisprudência, com a construção dos seus entendimentos. Agora, imaginar né? que o ministro do Supremo
1: é. vai ser punido com base nessa lei é, é, é delirar. É. É, não, não, não há, não, a possibilidade deles serem responsabilizados é quase inexistente. Então, esse projeto por conta desses chamados tipos, abertos desse critério excessivamente subjetivo, vai punir os juízes e os procuradores da República, os promotores de justiça que, amaia, que, que incomodam.
0: O tipo Só vai punir poderoso. os que extrapolarem. Não acho que a lei não fazer. pune. A lei prevê punição para aquele Gilmar que é. Mendes
2: está mais contido nos últimos tempos. Será que ah, a com a crise?
0: Ei, doutor eu...
2: Zareva, uma vez está mais contido nesses últimos tempos. Será que ele é. disse que está assustando? Eu
1: ele. não sei dizer, Geraldo, eu não sei dizer quais são, quais são as motivações, mas ele nem está tão, tão quieto assim. Porque a semana passada, por exemplo, ele deu uma entrevista a uma agência de notícias internacional, a Reuters, que você conhece muito hum. bem, é, dizendo, por exemplo, que o ex-presidente Lula merece tem direito a um julgamento justo e que acha que, com base nas informações divulgadas pelo site da Intercept, os processos deviam ser anulados. Volto a dizer, eu não tenho nada pessoalmente o, contra o presidente Lula. Com a Lula. Da É. Com, é. Não, Agora, uma vergonha, veja, uma vergonha. A, a, o problema e essa técnico, lei prevê isso? O problema essa, técnico... Esse juízo
0: de valor feito pela autoridade que vai julgar antes de jogar na O problema,
1: mídia. A, a lei orgânica da magistratura nacional, Geraldo, proíbe expressamente todos os juízes, e os ministros do Supremo podem não se lembrar disso, mas eles são juízes também, proíbe todos os juízes de adiantar o, o seu julgado. entendimento sobre o, o julgamento. O, o
3: Elton, e ainda tem um probleminha, sabe o que é? Que tem dois artiguinhos nessa lei, se o presidente não vetar, que é o 25 e o 41, que dizem que a interceptação sem autorização judicial é crime. Uhum. E que essa, essas bases não podem ser usadas para nenhum fim. O Supremo vai discutir uma interpretação que é ilegal, que é crime. Absurdo que não pode servir é de prova uhum. e os advogados de Lula estão pleiteando que a com base nesse crime que não pode servir de prova solte eu quero saber como é que o Alexandre Moraes vai fazer uhum. para dizer que não é crime o que a lei está dizendo que é crime e que vai usar no processo uma prova que a lei diz que não pode ser usada. Eu, Tem um eu outro tenho muita pro... curiosidade Tem um outro
1: problema ao lado disso, doutor Zé Paulo, é que é esse material que o DENTCEP está divulgando e a Folha de São Paulo também está divulgando, é um material que só eles têm. Ou seja, esse material não foi objeto de perícia. Ninguém esse objeto... sabe se a
3: transcrição é verdadeira. Foi negada, perícia,
1: negada. Ninguém. E não tem nada de... ali. Então, é. como é que você pode imaginar que uma, uma condenação criminal, seja de quem for, não é? seja de Lula, seja de quem for, a questão não é, é voltada para Lula aqui. É, como é que você vai imaginar que você vai, vai anular uma condenação criminal de alguém que passou por três instâncias, com base numa informação de jornal, que diz que uma gravação foi feita, uma gravação que é criminosa, como lembra o doutor Zé Paulo, e que não foi objeto de uma perícia para ver se essa gravação está certa, se ela é íntegra, se ela não foi alterada. Pelo menos isso era de se esperar. Sem, ainda que nós não consideremos o fato de que aquela interceptação é criminosa, aquela, aquela e, invasão e de E Como é criminosa, o, mesmo feita por autoridade, jornais, essa lei diz isso. A gente está acostumado à
0: autoridade, grampear as pessoas sem ordem judicial. Aquele filme Tropa de Elite mostra isso O Coronel Nascimento joga os números Bota aí em qualquer, não protestou, em qualquer inquérito não. Bota aí O em qualquer AB inquérito. não protestou E eles pegam porque o guardião mas a pega Mas o AB não? não
3: protestou contra as ilegalidades não Ao contrário Usou essa, esse meio ilícito para fazer pressão contra o ministro da Justiça. A OAB, é o contrário do que você está dizendo, eu
0: não estou falando sim, em nome da OAB. Sim, mas eu estou só falando. observando. Não, eu estou falando. Que a OAB da, 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 aliás, a nossa instituição está muito com bem representada. Dela. O que o doutor Santa Cruz vem falando é o que a OAB já fala há décadas, agora em matéria contra a majoritária. Então, muitas vezes é mais cômodo ficar a favor da maré. Ele é contra a maré naquilo que a OAB defende desde o centro.